0: Desde los estudios centrales de Physiotherapies en Alcalá de Henares, os damos la bienvenida a Sala 3, un podcast de actualidad que habla sobre salud, fisioterapia y deporte. Bienvenidos. Muy buenos días amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fisioconsejos. Mi nombre es Sergio Torres, soy fisioterapeuta... ¿Y? ¿Eh?
1: ¿Y preparador, y preparador físico, físico ¿no? hoy Esta más es la que nunca. Parte más importante de hoy, hoy más que
0: nunca. Me he quedado ahí pensando, bueno, <risa> con fisio ya, vale. No, no, también, también. Licenciado claro. en ciencias de, de la actividad física y del deporte y máster en preparación física. ¿Qué más da. Y tú eres. Y
1: yo soy Alba Canteros, soy enfermera, fisioterapeuta y osteópata. También,
0: osteópata. <risa> y hoy venimos a hablaros del entrenamiento de fuerza para mayores y de lo importante que puede llegar a ser. Así que, nada, introducción y empezamos. Muy bien amigos, pues hoy como hemos dicho vamos a hablar del entrenamiento de fuerza en personas mayores y es que las personas mayores son un público muy agradecido que realmente necesita hacer un entrenamiento y les tenemos por norma general un poquito abandonados, les tenemos un poquito sobreprotegidos y es verdad que están cada día más débiles y por lo tanto esto empieza a generar un círculo vicioso en el que una persona débil no podemos trabajar o hacer nada con él porque está débil por miedo a que se lesione. Entonces, como no hacemos nada? Pues está aún más débil y esto genera pues un montón de problemas para la salud que no deberían tener. Porque, de hecho, hay muchísimas personas mayores que llevan una vida súper activa y súper sana y que están como una rosa. Entonces, no es casualidad que hay algunas personas de 70 años que están maravillosamente bien y otros de 70 años que están bastante, bastante malitos y esto tiene una posible solución, una posible área de trabajo que es la que os venimos a comentar hoy. Así que, nada, antes de empezar, simplemente comentar que hay muchísimas caídas a partir de cierta edad. Esas caídas generan dos problemas muy grandes. Uno, el gasto, el gasto enorme en sanidad y dos, un problema a nivel anímico de las personas mayores que eso les genera un miedo y les obliga un poquito a encerrarse en sus casas, a no salir, a no socializar y bueno, pues por ahí, por esa parte, es un poco más preocupante de cara a ellos a nivel personal. Pero bueno, vamos a hablar, Alba, cuéntanos un poquito, ¿cómo es el proceso de envejecimiento? ¿Por qué envejecemos y cómo envejecemos? Tú que eres nuestra enfermera de cabecera.
1: <risa> Pues lo que pasa, bueno, a lo largo de la vida se, procese, se producen procesos ¿no? de generación y de destrucción continuamente, entonces tenemos una célula que va a generar músculo, otra célula que va a generar hueso y cuando esa célula pues, ya ha trabajado mucho decide morirse y se genera una nueva pues cuando va llegando el envejecimiento lo que sucede es que este proceso va mucho más lento mucho más despacio y tiene muchos errores en el camino por lo tanto se quedan muchas células que ya no están funcionando se quedan ahí purulando y además le cuesta mucho generar nuevas eso pues es lo que viene a suceder y lo que trae como consecuencia el propio proceso de envejecimiento que no es solo las arruguitas sino es esa pérdida de masa muscular y esa pérdida de masa ósea también y luego qué sucede que esto sumado a muchas patologías pues como las que van apareciendo también fruto de la edad como son cardiopatías o enfermedades respiratorias va haciendo que pues todo esto se complique un poco más porque al final nuestra capacidad de hacer ejercicios se va limitando por tanto nuestra capacidad de generar más músculo se va limitando a lo cual le sumamos que vamos al médico muchas veces tomamos mucha medicación que es también un factor de riesgo para todo esto y que además el ejercicio que nos recomienda el médico como mucho, porque te dicen, no haga usted muchos esfuerzos, vaya a darse un paseíto. Eso ya te mete en un círculo de que tú no te encuentras muy bien, no ganas mucha capacidad pulmonar, no ganas mucha capacidad muscular, estás más cansado, más apático y por lo tanto también te apetece menos incluso hacer eso. Claro. Entonces hoy venimos a decirle a los médicos que no caminar solo es lo que pueden hacer las personas que llegan a cierta edad, que estamos hablando de gente de 70 años que muchas veces está P. Perfecta Perfecto. o casi perfecta. Y que no todo el mundo de 60 años, como decías tú, está exactamente igual. Los hay que están mejor y los hay que están peor. Claro. Así que, Sergio, ¿qué más pueden hacer los, los pacientes bueno, de este tipo? De bueno, de ese tipo? venimos
0: a hablar a los médicos y a los no médicos, es decir, al resto del mundo. El entrenamiento de fuerza, cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, hablamos de levantar peso, levantar cargas altas. Altas en la medida de lo posible, pero no tradicionalmente se viene haciendo una cosa que todos conocéis, que es la gimnasia de mantenimiento, ¿verdad? Esas clases colectivas donde se juntan un montón de abuelitos a hacer trabajo de movilidad con el palo y donde mueven los hombros arriba y abajo, mueven la cintura, mueven la cadera, como la canción, mueven el pie y el tibia y el peroné. Y está fenomenal, eso es imprescindible, porque con la diferente. edad la capacidad de movimiento, la capacidad elástica, la movilidad de las articulaciones se va deteriorando y es muy importante que durante toda nuestra vida mantengamos unos rangos articulares siempre lo más completos posibles. Movilidad igual a salud, pero no es exclusivamente eh, eso, sino que hay que trabajar la fuerza. La fuerza como tal, levantar peso, hacer sentadillas, levantar eh, discos, levantar cajas, desarrollar la masa muscular de esas personas porque eso es lo que también tiene un montón de beneficios que son los que hoy venimos a explicaros vale es decir andar trabajo aeróbico y movilidad fundamental innegociable, pero eso hay que sumarle el trabajo de fuerza entonces siempre a ser posible liderado o dirigido por un profesional de la salud o del deporte un fisioterapeuta o un licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte entonces ¿Cuáles son, Alba? Te voy a explicar así brevemente, muy rápidamente, los beneficios del trabajo de fuerza en personas mayores. Lo primero es que aumenta la absorción de calcio, es decir, genera más hueso, huesos más sanos, más fuertes, que evitan fracturas espontáneas. Habéis oído hablar todos de «mi abuelo se ha roto la cadera». Y nunca se sabe si se ha roto la cadera porque se ha caído o se ha caído porque, estando de pie así de repente, se le ha roto la cadera porque su hueso estaba demasiado débil y al romperse, claro, evidentemente, se ha caído. El trabajo de fuerza implica mayor absorción de hueso y, por lo tanto, muchas menos fracturas espontáneas de hueso. Pero también el trabajo de fuerza muscular ayuda a reducir el dolor, porque muchísimos dolores vienen por debilidad muscular, ese músculo tan débil... A poquito que le pidan de ponerse de pie ya se fatiga y esa fatiga genera dolor, ¿vale? O inestabilidad articular que también se traduce en dolor. Por lo tanto, un músculo fuerte es un músculo que sujeta bien nuestras articulaciones, las articulaciones de la columna, de la rodilla, de los hombros, todas las articulaciones. Un músculo fuerte, una articulación fuerte, menos dolor, ¿verdad? Perfecto. Y... También las caídas, es decir, ¿por qué ocurren las caídas? Aparte de porque se rompe el hueso o porque estamos débiles. Tenemos la pierna débil, el tronco débil, no tenemos... Hay buen control cuando nos tenemos que apoyar sobre un pie o sobre el otro y esa debilidad de las piernas hace que la pierna no nos sujete y por lo tanto tengamos más facilidad para caernos. Por lo tanto, una pierna fuerte implica una pierna y un tronco que nos sujetan bien y cuando tengan un traspiés o un resbalón serán capaces de so soportar su peso mucho mejor. ¿verdad? Y tendrán
1: mejor capacidad de respuesta, que por eso muchos, mucha gente mayor va andando así como si le fuera a mie dar miedo el siguiente paso y eso se puede entrenar.
0: Efectivamente, de hecho, eh, una de las cosas que van implícitas en todo esto es el trabajo de equilibrio, que está un poco a cabo entre el de movilidad, gimnasia de mantenimiento y fuerza, pero el hecho de mejorar la fuerza implica mejorar el equilibrio y esto tiene una consecuencia a nivel... O sea, una consecuencia secundaria que es que los abuelitos tienen más confianza porque se ven mejor, entonces se animan a salir a la calle y, por lo tanto, se mueven más, socializan más, están de mejor estado de ánimo, tienen más ganas de hacer ejercicio y el círculo vicioso se vuelve positivo sí. en lugar de negativo. Y eso es fundamental para nuestros abuelos y abuelas que se lo merecen. ¿Verdad, Salva?
1: Cierto. Yo creo bueno, podríamos tirarnos horas intentando convenceros, pero yo creo que más o menos ya os hemos convencido, ¿no?, Ve que el trabajo de fuerza es para todos, incluidas las personas mayores.
0: Efectivamente, efectivamente, sí, 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 me parece correcto. Así que yo creo que llegados a este punto, que ha quedado bastante claro, viene nuestra parte favorita, que es el resumen del programa, para que os quede muy claro, y esto os lo lleváis a casa, y esta parte del vídeo se la ponéis a todos, a vuestros médicos, a vuestros abuelos, a vuestros padres y a vuestros hijos, para que lo hagan con vuestros abuelitos, ¿vale? Así que aquí llega nuestra sección favorita, los cinco, fisioconsejos.
1: Vamos con el primer fisioconsejo y es que muchas veces la persona no es débil por definición según la edad, sino que la hacemos débil intentando sobreprotegerle y haciendo recomendaciones de reposo y reposo y reposo.
0: El fisioconsejo número dos es que el envejecimiento tiene una serie de consecuencias propias de la edad que se pueden paliar o retrasar con el ejercicio físico.
1: Tercer fisioconsejo. No caminar es solo la única y exclusiva opción cuando llegas a cierta edad, también puedes aplicar el trabajo de fuerza.
0: De hecho, cuarto oficio consejo, empujes, tracciones y trabajo de carga en todos los rangos articulares y de todos los grupos musculares ayudan a prevenir todos los problemas derivados de la edad.
1: Quinto y último oficio consejo, Sí que es cierto que estamos ante una población con algo de riesgo, ya que muchos tienen patologías asociadas o oh, fruto, bueno, pues de este envejecimiento. Por lo tanto, has de consultar y ponerte en manos de un buen fisioterapeuta o un experto en deporte, ¿no? Como puede ser un cafide, ¿no? Sí. Un, un licenciado en de ciencias del deporte.
0: Que tenga conocimientos a ser posible Obvio. o experiencia trabajando en este ámbito sería ideal.
1: Eso sería lo ideal. Sí, lo ideal.
0: Sería Pero ideal. como
1: mínimo eso.
0: Como mínimo, sí, sí, sí. Oye, pues nada, te ha quedado bien, ¿eh? Estupendo. ¿no? Muy bien, sí, sí, chicos. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Espero que sí, de verdad. Suscribiros al canal si aún no habéis hecho Porque Cada semana subimos un montón de vídeos de fisioconsejos, de trucos, de entrenamiento, de pilates, de core, de hipopresivos, de nutrición, un montón de divulgación de la salud. Dadle al like, mándaselo a vuestros amigos y dejadnos en comentarios todas las ideas, sugerencias, preguntas para que podamos responderos y seguir ayudando a crecer vuestro conocimiento. Muchísimas gracias, un besito, Adiós. hasta luego.